0: 各位听众，大家好，欢迎收听世界杯第三四名决赛的节目。在昨天晚间呢，第三四名的决赛进行了一场比赛，并决出了第三名，就是比利时。比利时在这场比赛当中呢，最终以二比零的比分取胜了英格兰，刷新了比利时在世界杯上的最好成绩。那英格兰队呢，啊，没有获得第三名。其实我觉得这场比赛本身就是一场鸡肋战。在世界杯长达六十二、六十四场的比赛当中呢，总会有几场激烈战出现。比如说啊，已经小组被淘汰的两支球队，或者比如说已经小组出现的两支球队，还有就是这个第三名、第四名的比赛，这些比赛呢，有意义吗？都有意义，但是意义的成分有多少？我觉得都微不足道吧。就拿第三名和第四名的比赛来讲。两支球队在准备比赛的时候不会特别投入，更多的是会让一些没有出场的球员登场。这场比赛我们就会发现有很多的球员做出了轮换。好，我们现在要说回英格兰和比利时的这场比赛。首先说的就是首发阵容。比利时方面呢，其实做出的调整并不是很大。显然，比利时队想要第三名。门将库尔图瓦，后防线三个人：维尔通亨、孔帕尼和阿尔德维雷尔德。这三个人是常规的后场三剑克。中场方面，沙兹利、维特塞尔、蒂勒曼斯和莫耶斯。蒂勒曼斯和莫耶斯是出现在了首发阵容当中。前场阿扎尔和德布劳内，锋线单箭头卢卡库。这场比赛呢，呃，卡拉斯科依然没有登场。打在左边路的是沙兹利，在阿扎尔的身后。其实过去几场比赛能够发现，阿扎尔带的这条左边路的攻击力更强一些。比利时主要策动进攻的方式还是左边路，这场面对英格兰更是如此。那我们要关注一下英格兰的首发阵容。英格兰的门将位置依然是皮克福德，后防线马奎尔斯通斯，另外呢，凯尔沃克的位置被菲尔琼斯取代。后防线上出现了一个人员调整，中场方面的人员调整非常的大。首发呢有丹尼罗斯、德尔夫、奇克、戴尔和特里皮尔这五个人当中，只有特里皮尔是常规首发阵容出现的球员。戴尔呢也是属于轮换球员，而且戴尔出现的位置是后腰的位置，更多的时候这是属于亨德森的位置。前场两个人没有变化，斯特林和哈利凯恩。这场比赛看上去是要争夺的第三名，其实也争夺的是射手榜第一位的位置。哈利凯恩领先卢卡库两个进球，所以说在这场比赛如果有进球，基本上就可以锁定了这个位置。很可惜，这场比赛进程当中，卢卡库和哈利凯恩都没有获得进球。比赛开始之后呢，不长时间。比赛三三分多钟，然后比利时就通过左边路的一次进攻打到门前，获得了进球。沙尔兹利的传球帮助莫尼耶完成了一个进球，一比零领先。开场不到四分钟，比利时取得梦幻开局。其实能看得出非常大的一个问题，就是特里皮尔在进攻的时候，他的身后的位置的漏洞是相对较大的。过去的几场比赛，我们也能够清楚的看出，英格兰的进攻一侧主要是靠两个边路。这场比赛，在阿什利杨没有首发的情况下，英格兰的进攻点变成了右侧的特里皮尔一侧，而特里皮尔身后的防守球员，无论是协防的戴尔还是。菲尔琼斯都不是常规出现在这个位置上的球员，所以在特里皮尔常规进攻的同时，两个后场防守的球员没有能够站得住，就导致了第一个丢球。特里皮尔的身后被对方打穿，之后比利时大部分进攻还是要通过左左边路来打特里皮尔身后的这一片空当位置。这也是没有办法的办法啊！就是英格兰队真的是没有办法再去解决自己右边路的这个防守漏洞问题。比利时本身进攻强侧就是自己的左侧，阿扎尔这场比赛搭档身后的是沙兹利。那以前最开始的时候，搭档身后的是卡拉斯克，整体看，左边路的进攻能力都要强于右边路很多。所以说呢，英格兰队这场呃，英格兰队这场比赛。防守方面是疲于奔命的，不过整体看英格兰队的控球是不错啊，但是英格兰控球不能转化为进球也是非常大的问题。两支球队这场比赛非常有特点，英格兰队呢是打地面进攻，打传控，但是向前的这一下的能力还是比较差，主要是通过两个边路和中场回传，那、啊、你就会发现英格兰的控球率要高于比利时很多，但是没有能够更多的威胁到比利时的球门。反倒是比利时完成抢断之后，可以迅速的发起反击，几次反击都威胁到了英格兰队的球门。呃，我觉得这场比赛是英格兰的问题比较明显的就是右边防守位置上的问题，还有就是在进攻端没有很好的推进，主要问题出现在中场几个球员的配合默契程度上，问题比较大。另外就是在进攻点上。其实索斯盖特也非常明白前场进攻方面的问题，所以说在下半场刚刚回来的时候，换下了斯特林，换上了拉什福德，也换下了呃罗斯，换上了林加德啊，这样呢他的整个中场和前场是有一个新的带领，但是还是没有能够帮助球队获得进球。英格兰队的问题始终是围绕着他的进攻点的单一和进攻方式的单一，他更多是通过定位球威胁到对方的球门，尤其是角球。这场比赛几个角球基本上都威胁到了库尔图瓦。啊,啊，这个马奎尔的作用是非常大的，但是英格兰队啊不能只靠这一种方式取得胜利。啊，在现在这支更偏向于平民化的英格兰队当中呢，整体性强了不少，但是进攻火力还是稍微弱了些。我相信未来的英格兰队会更好，不过现在的这支英格兰队还不是时候。比利时队刷新了自己的历史最佳战绩，但是比利时队下一个两年和下一个四年会怎样，真的不知道。有很多球员可能会离开国家队，很多球员已经力不从心。比如说，孔帕尼应该不会再出现在下一届世界杯的赛场上了，年龄比较大了。那同样的，阿扎尔和德布劳内的年龄也不是特别年轻了。如果缺少了一些主心骨，这支球队的进攻包括组织也会有一些问题。说回这场比赛呢，整个比利时队准备的更加充分，专注度也更高一些。对于他们来讲，第三名也是可以刷新历史的一次机会，所以他们很努力的去进行这场比赛。这场比赛除了自己左边路的控制和推进之外呢，呃，选择了抓对方内部空当这一点抓的也是非常好。他们抓的是马奎尔和斯通斯移动速度上的问题。所以卢卡库经常会转选择他们两个之间的一个空当穿插，至少有两次机会，他有机会是直接面对，呃皮克福德，但是因为人球结合这一点没有做得很好，所以导致球没有控好，没有能够形成射门，最后很可惜。但是能够看得出，其实比利时队在进攻方面的选择和方式是更多的。啊，无论是传中还是传切，还是地面推进和个人能力，比如说阿扎尔下半场进的那个球，呃，是通过一系列的传递之后自己的个人能力推进，包括下半场有一次非常漂亮的团体一次触球进攻，可惜呢没有能够转化为进球，不过能够体现出比利时在进攻层次上的多样性，所以这支比利时队现在是比较好的一支比利时队吧。不过问题也是很明显，我之前也说过，他在防守方面，包括状态维持方面都有很大的问题。第三名和第四名呢是一场激烈战，我相信昨天坚持去看这场比赛的朋友也不会太多。包括昨天我会发现，官方的解说，还有就是广告植入啊，包括中场评论，都比之前的比赛差了很多。显然，某些转播媒体对这场比赛的关注度也是相当一般，他们把更多的重心放在了决赛上面。好呢，那今天晚上呢，就要出现的就是世界杯的这个决赛。说到决赛啊，大家会知道是法国和克罗地亚的争夺。法国队有机会再次在时隔二十年后捧起大力神杯，那克罗地亚队已经创造了自己的历史，而且他们有机会更进一步。但是呢，实力上两支球队还是有一定差距。说一个有意思的故事，就是这两支球队本应有机会在淘汰赛首轮就碰面了。在 C 组的法国队是以小组第一身份出现，而 D 组的克罗地亚队同样也是以小组第一身份出现。这样呢，两支球队会被发划,划分成了下半区和上半区。如果克罗地亚不是以三连胜的小组第一身份出现，如果被阿根廷力压变成小组第二的话，他将直接面对的将会是法国。我估计赛前很多人预测的都是法国和克罗地亚在淘汰赛首轮对对阵，但是没有想到最终的结果是两支球队将在决赛当中出现对阵。法国队进攻实力更强，整体性更好，年轻程度也更好，但是克罗地亚队准备的也相当充分。其实，如果观看本届世界杯的各项数据，会发现法国队大部分数据都不领先，甚至基本上都是要在克罗地亚身后。首先，进球数方面，法国队是四强当中最少的，那克罗地亚是在四强当中进球第二多的。在射门次数方面，克罗地亚是也是排名所有32支球队当中第三位，法国队排名第五位，也是四强当中最少的。传球成功率方面，比利时和英格兰的比赛已经结束，所以他们两个比较靠前。法国队是排名第六，克罗地亚排名第四，也要低于克罗地亚队。唯独法国队要高于其他所有球队的，就是抢断次数上，六十五个抢断是所有三十二支球队当中抢断最多的一个球队。法国队无论是在进攻、拦截、助攻、传球一系列数据上都不比任何球队领先，包括跑中距离上，法国队所有领先数据都只集中在抢断数据上。这支球队的整体性更好，这就是核心的反应，它是通过抢断来获得反击机会，而且进攻方式相对单一，只要主要是通过后腰位置上或者是两个边位位置上的一个传球找前场的高点或者找姆巴佩。这种打法的传球失误率是相对较高的，但是这种打法的第二点的转转换率是相对较高的。在两年前的欧洲杯上，我们就已经看到了法国队的一个很清晰的打法：得球之后，主要是通过后腰位置上，比如说马图伊迪或者是博格巴，直接向前找的就是吉鲁。吉鲁这球不一定会直接攻门，他会控制下来给第二点的格列斯曼。这就是之前法国队的打法。现在呢，除了吉鲁这个点之外，又多了姆巴佩的这个点，所以说他们更坚定的是从后腰位置上，坎特和博格巴的位置上向前转移球，获得反击机会。这是法国队现在一套核心的打法，所以他们的传球成功率、传球次数上都不会太多啊，他们不会拘泥于脚下传递。这支法国队非洲裔球员很多。非洲裔球员更多的是冲击力比较强，让他控制球确实难度大了点儿。其实昨天晚上的卢卡库，你就能看得出核心问题，他的冲击力很强，意识很好，但是人球结合就是有问题。这是非洲球员、非洲裔球员的一个核心问题。所以法国队很清楚，德尚很清楚这些球员应该如何去掌控，如何去把握，所以很好的为法国队制定了一套简单、快捷、有效的。打击方式。那克罗地亚方面呢？其实更多的是通过地面娴熟进攻和几个球员的核心推进，尤其是边路球员的推进。今天晚上的这场比赛，两支球队肯定不会太为激进，因为这是决赛，所以两支球队一定会相对保守的。尤其克罗地亚一方，法国队呢？之前因为轻敌，因为输给了葡萄牙，他们也清楚现在面临的局面，这场比赛也不会过多于。冲击，所以如果各位同朋友们，如果今天晚上想要考虑竞猜的问题，我不认为会出现一场大比分，但是常规比赛结束的可能性也是不小的。法国队占据优势，胜平的概率会更高一些。但是如果这场比赛早早出现进球，那么落后的一方就会比较慌张，肯定会去压少。举个例子，比如说法国队在前十五分钟获得了一个进球，那么克罗地亚队肯定会做出人员调整和位置上的调整，去寻找反击的机会，尽可能迅速的将比分扳平，或者是整个下半场会调整压制。而这个时候的法国一定会去选择守掉这一个进球，然后完成比赛。上一场比赛法国队守掉比利时就是这么守的，而上一场比赛英格兰也想通过同样的方式守掉克罗地亚。确实被克罗地亚在最后下半场的时候将比分扳平，拖进了加时赛，所以比赛会有变化。两支球队是有相克风格的。现在呢，我们还没有能够看到两支球队的首发阵容，不过根据两支球队过去几场比赛的表现，我们大致能够分析得出两支球队首发情况的一个排兵布置。因为法国和克罗地亚前几场比赛打的阵型和球员布置都没有太多的变化。就拿法国队来说吧，法国队过去的比赛更多的是守一个四二三幺的阵型，后防线上的四个人一般会是埃尔南德斯、帕瓦尔、乌姆蒂蒂和瓦拉内，门将的位置呢肯定是于古洛里队长，后腰位置上会布置两个人，博格巴和坎特。前场的位置上会有马图伊迪、格雷兹曼和姆巴佩，锋线位置上通常是顶着吉鲁。这个阵容是用了好多场的比赛，很少会出现啊特呃，很少会出现额外的情况出现啊。只有曾经马图伊迪停赛的时候，托利索、啊、出现过在过首发阵容当中。另外，常规轮常规的轮换当中呢，费吉尔也会出现在轮换当中。那其他球员轮换就相会较少一些。其实克罗地亚也是一样的，克罗地亚在过去的比赛当中，多数是打出一个四五幺或者四幺四幺的阵型，他在球员轮换方面的阵变化也很少。呃，克罗地亚方面呢，一般门将会使用的就是舒巴西奇，后场位置上四个人，大家也会比较熟悉，像洛弗伦、福尔萨里科。维达和斯特里尼奇，前场中前场的位置上呢，一般是佩里西奇、拉基蒂奇、曼朱基奇和雷比奇。那后腰这个位置上的调整一般会比较大，有的大部分时间呢，其实上的是布洛佐维奇，有的时候也会上克拉马里奇。如果上克拉马里奇的话，阵型会偏重一个四二三幺的阵型。锋线位置上，几场比赛多数是用的曼朱基奇。整个克罗地亚在球队的布置上呢变化不多，一般在后腰位置上会有一些轮换的位置。另外呢，这场整个克罗地亚队在大面积调整，只有在对冰岛的比赛当中调整巨大，那是小组赛的最后一场，已经确定小组出线的情况下，做出了一个相对较大的调整和阵容上的调整。那整体克罗地亚和法国队这场比赛肯定会拿出自己的最强阵容，以我刚才说的一个。阵型来讲，包括球员布置来讲，两支球队应该不会偏离，应该会是以这种方式来打，除非球员有受伤的情况。我们很期待今天晚上的世界杯决赛能够我们奉献出一场非常经典的世界杯决赛。二十年前，克罗地亚第一次闯进了四强；二十年前，法国队首次捧起了世界杯的冠军。二十年后，两支球队在世界杯决赛。共同相遇。二十年前的这场比赛，可能对于更多八零后来讲有着非常深刻的意义吧。我相信很多八零后的朋友们还保留着法国夺冠的那届的球衣，保留着那支克罗地亚队的球衣。到了现在，两支球队决赛相遇，二十年的时光转眼即逝。那这两支球队再次站在这里，到底谁会是新的冠军？今天晚上。就刚就将呃揭晓最后的谜底。之前呢，媒体已经炒了好久这场比赛，也炒了很多关于三四名决赛的内容。我觉得这场比赛单纯的就是一场非常期待、非常经典的比赛，一定会啊载入史册，会让我们看到更多有意思的故事。法国队这支球队。绝对是有连续冲击冠军的能力。那克罗地亚队呢？可能黄金一代也即将谢幕，应该算得上是最好的两支球队碰面的时机，比赛一定好看。那在这期节目结束之前呢，我们还是希望。啊，大家也要关注一下我们中甲和中超联赛的比赛进程，因为中甲联赛的新的赛程已经开始了，那中超联赛也将在中周周中的时候开始，还是我之前承诺给大家的，也将为大家奉献上一期中超的节目，啊，关于转会球员的情况，大家也可以持续关注我们的节目。那这期节目呢就告一段落，我们期待世界杯决赛之后的。最后一期节目的相遇，那本期节目到此结束，我们下期节目再会。